0: Boa tarde, senhores. Sejam muito, muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 7 de março. Tá? Mais um dia marcado por uma forte volatilidade nos principais ativos do mundo. Tá? O mundo tem treinado, obviamente, essa questão geopolítica. Lembrando que, ao longo do final de semana, os Estados Unidos defendeu... Na minha opinião, os Estados Unidos estão tá jogando lenha na fogueira. Tá? Os Estados Unidos defendeu o é, um embargo para as questões da, das energias da, da Rússia... Tá, falou em não importar óleo da Rússia e por aí vai. Então, hoje o mercado abriu sobre essa pressão. A gente pode ver diversas... A gente consegue enxergar isso de diversas maneiras. A gente pode começar vendo, por exemplo, pelo próprio preço do petróleo, que abriu simplesmente, senhores, 139. Tá? 139 dólares o petróleo, o Brent, bateu. Agora está na faixa de 122 Subindo 380 e chegou a praticamente zerar a alta, tá? Olha a volatilidade que o petróleo está trabalhando, Eu não conhecia esse índice, tá? OVX. não sei se tem no Investing. Esse índice aqui é o VIX do petróleo, tá? Olha o patamar dele. É... Obviamente só vai perder para março de 2000, né? No meio da, vamos ver quanto é que bateu em março de 2000. Bateu 300. É outro, é outro patamar, tá? Mas realmente é, petróleo mostra realmente uma volatilidade muito forte, está oscilando 10 dólares por dia, hoje oscilou de 140 para 120, quase 20 dólares intraday. Senhores, todas as commodities estão bastante voláteis. O palladium estava é, subindo 15% e virou para uma queda de 5%, tá? então gostaria de chamar muito a atenção que todos os ativos do mundo estão com, com bastante volatilidade, a gente vai ter movimentos intraday, podemos ter movimentos intradez muito fortes. Um outro exemplo que mede justamente isso, tá? isso aqui é simplesmente a segunda, é, é, é o Eurostock 50, 50 maiores empresas da Europa é, entre mínima e máxima 6,38 oscilou 6 mais de 6% entre mínima e máxima as 50 maiores empresas europeias tá? então fica claro que volatilidade é o nome do jogo, tem muita coisa acontecendo simultaneamente opa petróleo é, bom como a gente falou, o nome do jogo é commodities, tá? Desde o início do ano, só que a gente já vinha no mercado querendo commodities antes, da, antes do evento Rússia-Ucrânia, e depois de, do evento Rússia-Ucrânia, simplesmente a demanda por commodities mudou completamente, tá? Os países querem ter estoque, guerra já é inflacionário, guerras na dúvida, as pessoas querem fazer estoques, tá? Bom, é, esse aqui, esse gráfico feito pelo Bank of America, diz que essa abertura de ano... É, é a, melhor performance da, é a melhor performance da história das commodities, tá? Comparou com o é, problema de, do, do choque do O na, na guerra do Yom Kippur, lá em 74, é, guerra da Coreia, bota tudo, tá? Nunca teve um ano com tamanha performance para as commodities. Isso aqui, senhores, está trazendo para o Brasil uma discussão muito forte, que é como é que nosso Banco Central reage a isso. Desde quinta-feira passada, é o, o níquel, mais de 40%, é verdade, senhores. É, desde quinta-feira passada, eu fiz uma meia-culpa que eu achava que o BC não tinha que ir até 12,5%, 12 12,75%, o mercado estava precificando 12,75%. Mas com, com essas commodities, senhores, é, simplesmente o mercado mudou de patamar. Olha o que está que acontecendo. E eu falei, e eu avisei: para mim, o ativo que mais vai balançar, que mais vai sofrer. É o mercado de juros do Brasil, tá? porque entrou na discussão esse novo cenário. Qual vai ser a inflação do mundo? É, provavelmente a gente vai ver uma inflação nos Estados Unidos acima de 8%. É surreal! É surreal. É provavelmente. A, quando é que vai. Qual, qual, qual mês vai ser o teto da inflação no Brasil? Quando que a inflação no Brasil vai começar a ceder? Já tem vários bancos revisando a inflação para cima de 6. Será que a gente pode ver uma inflação em 2022 de 7, de 8, de 9? Ou do, dois dígitos de novos? Na dúvida, qual é o mercado que sofre? O mercado de renda fixa. Mais um dia de forte alta no mercado de DI, né? Que é o um mercado que precifica toda a curva de renda fixa. A gente pode ver aqui 2023, a gente pode ir um pouco mais longe. 2024. Tudo... Em, é, em níveis mais altos que o dia do, do, do que foi decretado o fim do teto dos gastos, tá? que foi aqui. Tá? Então, ou seja, é, é o mercado que está servindo de... É o mercado que está tá sendo reprecificado por essa nova discussão, até onde o nosso Banco Central vai. O nosso Banco Central ele pode mudar o discurso e falar que com choque de ofertas, é, com o choque de commodities é igual a um choque de oferta não adianta nada a gente botar o CDI a 13,75 porque o trigo não vai cair o pãozinho não vai cair por causa do trigo tá só para a gente contextualizar em que nível que o mercado está indo em relação a qual vai ser o Selic Terminal no Brasil, tá aqui ó 13,66, 13,63 ali em agosto que significa 13,75, tá, senhores? Lembrando que é, o CDI é 10 pontos abaixo, o CDI hoje é 10,65. Então, ou seja, mercado cada vez mais precificando final de ciclo no Brasil de 13,75, senhores. É Realmente, é, essa é a, é, a, é a questão que eu queria passar para vocês, tá? O mercado hoje, que tem maior discussão, é o mercado de renda fixa. Se o mercado está precificando isso aqui, tá independente se vai ser verdade ou não tem um uma, um ativo que acaba é, se tem alguém beneficiado no Brasil por ter um juros mais altos do mundo tá é o real tá mas lembrando que hoje tá só para você ver essa mesma questão de volatilidade olha a volatilidade do nosso real hoje Tá, chegou a bater na mínima do dia 5,03. Agora está 5,06. Todos os ativos do mundo bastante voláteis. A gente está aqui praticamente no zero a zero. Quando o real tava por aqui, as bolsas americanas, os futuros das bolsas americanas, estavam positivo, tá? E mais um dia que as bolsas americanas viraram e viraram feio, tá? Então essa virada das bolsas americanas é que fez com que o real voltasse a subir, tá? o dólar, desculpa, o dólar voltasse a subir aqui no Brasil. Só para vocês terem noção, ND, uh, NK, NKH2. Tá. Isso aqui é o eu peguei o futuro do Nasdaq só para a gente poder pegar quando ele estava aberto, junto com a Europa. Tá? Só para a gente ver o nível de volatilidade. De novo, olha a volatilidade dos ativos. Vamos pegar aqui entre mínima e máxima. 2,5, é, tá? tá? Praticamente é, chegou a subir pouco, mas o Nasdaq chegando, caindo agora ali perto de 2%. Então, senhores, é volatilidade pura. Eventos que podem, eventos que eu considero bastante importantes, que podem e devem, que eu acho que é o tema principal, tá? É, como é que vai ser, como é que vai se desenvolver essa questão de China e Rússia? Desculpa, é, Rússia-Ucrânia China. Bom, só para, como eu falei de China, eu queria mostrar essa matéria para vocês, tá? É, China se alinhando mais perto da Rússia. China adverte Estados Unidos contra a formação da OTAN no Pacífico. Ele faz uma, uma próxia do que... O que, tá, que aconteceu na Europa, quando todos os países da, da Cortina de Ferro que viviam sob influência da Rússia, e esse é o grande ponto do Putin, agora vivem sob influência da, da OTAN, a China está acusando os Estados Unidos de fazer a mesma coisa no Pacífico. Tá? Lembrando que o Mar do Sul, quem, 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 demanda, quem, quem controla o Mar do Sul é os Estados Unidos. Bom. É o mercado chegou a melhorar ao longo do dia, em determinado momento. Qual é acho que qual é o grande ponto? tá? É, Rússia diz que a ação militar vai parar um, imediatamente se a Ucrânia concordar com quatro condições. Tá? O que, que eu acho importante, senhores? Quatro condições. É, foi marcado, e isso é, para mim é importante. Não adianta você fazer uma reunião para discutir tensão geopolítica da Rússia com a Ucrânia na Biela-Rússia, Biela não, não, é não é o ambiente correto de você fazer essa reunião, tá? Foi marcado uma reunião para quinta-feira agora na Turquia, tá? E segundo a Rússia, se a Ucrânia é, aceitar esses quatro, esses quatro itens, ele, ele encerra a guerra, tá? Quais seriam os quatro itens? Cessar ação militar. Alterar a sua Constituição para consagrar a neutralidade. O que, que significa isso? A, é, a Ucrânia formalizar que ela vai ser neutra, que não vai pleitear a entrada na OTAN. Tá? Isso é que a Rússia acha fundamental. Ou seja, a OTAN nunca ter uma base militar do lado das suas fronteiras, que seria a Ucrânia. Reconhecer a Crimeia como território russo e reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes. São esses os quatro itens. Se você olhar, é, eles, a Rússia suavizou muito pouco, mas suavizou um pouco suas demandas. Eu olhando isso, senhores, o que, que seria melhor para o povo da Ucrânia? Tá? É, você se render, você... Voltar à Ucrânia, que era em 2014, 2013, quando era presidente quando era presidida por um presidente alinhado à Rússia, tá como se fosse uma Bela-Rússia da vida, um, um fantoche, é, ou continuar com essa, com essa loucura que tá acontecendo no, no lá e no mundo, tá? Então, ou seja. O mercado melhorou quando teve essa notícia que foi marcado para quinta-feira e o detalhe está na Turquia, tá senhora? Isso para mim é, é importante, esse detalhe. Bom, Brasil... Brasil, a gente está vivendo de fluxo, tá? O nosso Bovespa, a gente sempre falou aqui no, no canal, é, cuidado com o Bovespa, senhores. O Bovespa tem, tem que olhar por dentro do número, tá? Por dentro do índice. Ele é um, o, o Bovespa é como se fosse um time de futebol, onde 40% é formado por ações de, ligadas a commodities, praticamente. Tá? E o um estrangeiro, vendo, toda, vendo isso aqui, senhores, opa, aqui, Commod. Tá, o mundo quer é commodities, é, vendo isso e vendo no Brasil empresas, olha vale o que está acontecendo hoje, vendo no Brasil empresas que são excelências na, na produção de commodities, o fluxo está vindo para o Brasil, está vindo desde o dia 20 de dezembro, já entrou 76 bi, no pregão do dia 3 do 3, tá? que foi o pregão de quinta-feira passada, entrou mais 1,4 bi. E lembrando, no pregão de quarta-feira de cinza, entrou quase 5 bi. Tá? Para você ver, o estrangeiro ficou ansioso para o mercado brasileiro reabrir e entrou quase 5 bi. Tá? Então, quem está é, tá segurando a nossa bolsa é os estrangeiros. Então, muita atenção nesse fluxo aqui. Muita atenção, porque enquanto o estrangeiro quer commodity, quer um país barato, que é empresa descontada em relação aos seus pares, que é o país com uma moeda barata e que é um país que, aos juros, é, dê um conforto na moeda, tá? Sirva de amortecedor. É, o Brasil, e o estrangeiro não para de trazer recursos, acumulando no ano já 69 bi. Se você olhar nossa bolsa, senhores, tem um outro lado da bolsa. Que, qual é o outro lado da bolsa? que é o lado das commodities, desculpa, é o lado das small caps, das empresas que vivem no mercado local. Com essa discussão de juros, dia 13,75, 14, 13,5, é, setores da, da nossa bolsa que são, que são sensíveis a juros, é, vai ter dificuldade de performar. E outra coisa, é, em, em, small caps, ela é característica de... É, de gestores de fundo de ações que vão, estudam o case suportam a empresa, entra na IPO entra com 10, compra 5, 10% da empresa de forma estratégica, olhando longo e médio prazo esses gestores, senhores simplesmente estão recebendo saque todo santo dia, tá? é, no, dia no referente ao dia 25 de fevereiro, que é a última estatística é, houve mais um dia de saque forte um e 300 já acumula no ano 21 bi, tá? Então, você soma 21 bi aqui com mais 16, quase 17 bi que pessoa física vendeu, estamos falando, senhor, de 38 bi. 16 bi foi que pessoa física vendeu de ações esse ano, tá? E por que que tá vendendo? Poxa, a gente tem... O um Porto Seguro do Mundo, que é o CDI, nenhum país do mundo, tá? Nenhum país do mundo paga R$ 10,65 é, com liquidez diária, tá? Então, tentando amarrar, primeiro, mundo, extremamente volátil, tá? Extremamente volátil, commodities, é, extremamente esticada, tá? O trigo teve o quarto dia consecutivos de, lim, de limite de alta, Tá? É, o que eu quero passar é que esse, esse, essa movimentação que os ativos de risco no mundo estão fazendo é um, é um, é fe, é um cenário fértil para oscilações intraday muito forte, como a gente mostrou aqui. Euristock: 50, 50 maiores empresas oscilando 6% intraday, não é normal, senhores. Petróleo oscilando 20 dólares, olha a vol, tá? Então, é, olha a vol do petróleo aqui, ó. 139 agora 123 no low bateu abaixo de 120 abaixo de 120 estamos falando de 20 dólares de oscilação intraday tá é, bom já que eu te falo de petróleo vale a pena lembrar que sábado é, teve uma reunião para discutir a questão do Irã é, a Rússia travou a negociação então quem esperava que o Irã fosse entrar rápido no mercado de petróleo é, eu acho que vai ter que adiar um pouco esse sonho tá Todo mundo viu, quem diria, os Estados Unidos se movimentando em relação à Venezuela para conseguir o petróleo da Venezuela, tá? Então, é, de novo, volatilidade em todos os ativos do mundo, tá? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que para cair 10% é mole, tá? O petróleo, todo mundo sabe do case que a gente fala de petróleo? ó. há muito tempo, a gente sempre falava, Pô, se entrar o Irã no mercado, vai, vai ter uma queda de 10%, mas o, um problema de que base? 10 de 100? 10 de 90? Já estamos falando de 10 em cima de 120. Estamos tá? falando para 108. Já que a gente está falando de commodity, outra commodity que mostra como o mundo está volátil. Isso aqui é a sessão noturna do minério, tá? Caiu 5 dólares e 63 centavos. Só para vocês terem noção, tá? Fe é, tinha fechado a 165. É... Volatilidade pura, senhores. Isso aqui deve dar uma, uma queda de quase 5%. 4,40% de queda no, no, na sessão noturna do minério. Tá? Então, a frase que eu quero passar para vocês, não tem nada claro, volatilidade pura. É, a discussão hoje, que o mundo vai ganhar mais, eu acho que vai ganhar mais atenção do mundo, é aquela palavra muito feia chamada stag inflação. Tá? É Óbvio que quando sobe o preço das commodities, principalmente da energia, é, isso é, consequência, é com a consequência direta um empobrecimento da população global. É, subida de energia, subida de commodities, funciona como uma, um aperto nas condições financeiras, ou seja, faria o FED repensar todo o seu ciclo de juros. Já que eu falei de FED, vamos ver como é que está a probabilidade, como é que o mercado está precificando, quantas altas de juros o mercado está precificando. Tá? O mercado precificando agora. Um pouco mais de seis altas, lembrando que antes desse evento eram sete altas, semana passada o mercado chegou para se ficar um pouco abaixo de seis altas e voltou a trabalhar com seis altas, tá? Vamos ver como é que está a discussão para meio ponto na, no FED na quarta-feira que vem, tá? É, depois de ter batido quase 0,60, voltou ali para 0,33, ou seja, é, a discussão... Essa, nova, essa paulada que as commodities estão dando faz com que as pessoas reavaliem o crescimento global, mesmo com a inflação mais alta. Talvez os bancos centrais globais não possam dar os juros que eles tinham que dar, porque a atividade econômica vai perder tração porque as pessoas vão consumir menos. Notícia boa de Brasil, tá? Não, não, não queria passar, passar batido, tá? Saiu PMI de serviços. É, é, se, graças ao setor de hospitalidade, o ser, PMI de serviços veio forte, tá? Veio forte, só para a gente ter noção. É, demanda melhora, crescimento... Cadê o PMI de serviços aqui? Meu Deus. Bom, PMI de serviços, por favor, apareça... Aqui, ó. O de serviços veio para um pouco acima de 54. Foi a nona alta consecutiva, tá? É lembrando que depois do número de sexta-feira do PIB, algumas casas estavam com PIB de meio, que estavam com menos meio. Tudo está revisando o PIB para zero a zero. A gente está entrando num processo de revisão de PIB para cima, tá? É, bom, outro ativo que foi destaque do dia, que mostra mais uma vez como o mercado está, é o ouro, quem diria, o ouro está reduzindo de novo, tá? o ouro simplesmente chegou a treinar no, no, ao longo do dia, chegou a treinar com uma alta de 1,70, chegou a estar tá acima de 2.000 máxima do ouro, 2007, tá? olha de novo, agora só está subindo 0,77, olha de novo qual é a mínima e a máxima no ouro. O ouro é um ativo extremamente é, estável, não é? o que o ouro não tem é volatilidade, tá? Mas como o mundo hoje está sem parâmetro, entre mínima e máxima, o ouro oscilou 2,20, tá bom? Então é isso, senhores. É, semana, é, para mim, o evento da semana vai ser reunião de quinta-feira na Turquia, é difícil ter um call, é difícil de falar, é um assunto difícil, é um assunto duro, mas para mim, eu não sei se é a melhor solução, mas hoje eu tendo a torcer, eu tendo a torcer, acreditar que é melhor para todos que a, que a Ucrânia aceite as demandas da Rússia, tá? Que as demandas da Rússia é desmilitarizar, é, que a Ucrânia aceite a Crimea, que a Ucrânia aceite neutralidade, nunca, nunca fazer parte da OTAN, afinal de contas ter uma base da OTAN do lado da Rússia nunca vai acontecer. É... Que, que, a, que a Ucrânia reconheça Crimeia e as, e as duas novas repúblicas separatistas como independentes. Tá? Então, não, eu posso estar sendo muito, muito, muito evasivo, assim, muito prepo, é, dar opinião sobre isso, mas a princípio, eu não consigo enxergar é, a Ucrânia o que, que ela vai ganhar o presidente está sendo um herói tá? Ele tá sendo, mas até que ponto o presidente da Ucrânia, até que ponto ele não está esticando a corda, não tem senhores, como a Ucrânia segurar a Rússia não tem como a Ucrânia segurar o exército russo com, cocotel, com um coquetel molotov tá? É, sábado foi um dos dias mais sangrentos desse conflito, F sábado foi o dia desde a segunda guerra com o maior número de, de derrubadas de aviões, tá, desde a segunda guerra, então até onde até onde a Ucrânia pode resistir, e qual é o custo dessa resistência, tá é óbvio que para mim a, é, a gente tem um problema que é, que é a Rússia é, 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 é surreal o que tá acontecendo na Rússia, olha isso aqui, ó Olha esses, os dois principais ETF da Rússia, tá? O RSX e o ERUS, tá? Que é o, que é o MSI, é, MSI da Rússia. E esse é um ETF que lastreado lastrado em ativos russos. Estão caindo 85%. E a gente mostrou um gráfico semana passada que 95%, vai, que seja 85% do dinheiro do russo, está aqui. Aí você olha hoje, simplesmente, o rublo está caindo 22%. Olha, olha o nível de empobrecimento do russo, tá? Olha o nível, é surreal. Para mim, a economia da Rússia, esse ano, vai ter uma queda de PIB de 2%. Isso aqui parece uma meme stocks. A gente, a gente é, brincava de Erdocoin, é Rubocoin. Olha isso aqui, cara. 20% num único dia. O, o rublo, antes da confusão, era 80%. Já está 160% praticamente, 100% em duas semanas, senhores. É, o russo está muito pobre. Quantas empresas fecharam seus biz na Rússia? Tá? Isso vai gerar perda de emprego. Provavelmente vai ter um PIB caindo dois é, dígitos e como é que vai ficar o apoio do Putin? Até que ponto essa guerra não tem que acabar logo? São essas incertezas que eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir ter um cenário tranquilo. E eu confesso para vocês, eu estou relativamente, eu tô um pouco perdido, tá? Com o que, que pode acontecer. Mas a, a principal variável hoje, sem dúvida, é o conflito commodities e no Brasil como o nosso Banco Central vai responder a esse choque de oferta vindo das commodities. Tá? Minha opinião pessoal que não vale absolutamente nada. Eu acho que o BC não tem que ir não tem que entregar o que o mercado está pedindo, tá? não tem, é, pode jogar o PIB brasileiro para a recessão, não, o pãozinho não vai cair se o juro tiver 14, não vai cair, o petróleo não vai cair se o juro tiver 14, tá? É, a gente não tem o que fazer com esse choque de oferta. Já que a gente falou de petróleo, todo mundo viu a declaração do Bolsonaro em relação a que não faz sentido o preço da Petrobras ter relação com o preço externo, é, eu, eu continuo achando que a solução que vai ser dada para o preço dos combustíveis no Brasil vai ser uma solução com custo fiscal a, a Petrobras vai conseguir ser blindada tá? eu posso ser um ingênuo, ingênuo tá? eu posso ser ingênuo mas eu acredito na lei das estatais Mota, você não viu que o presidente, da, o presidente do conselho da Petrobras, o almirante lá, pediu para sair? Sim, pediu, mas lembrando, o mandato dele acabava em abril. Qual a diferença? Tudo bem, abril para agora. Mas é óbvio que a data que ele pediu essa renúncia, por que, que não esperou até abril também? Né? Porque ele não deve mais aguentar tanta pressão tanta pressão, qualquer mudança de preço de, de, do, do preço de, de como a Petrobras precifica os preços dos combustíveis, ela tem que passar pelo conselho tem que ser aprovado no conselho da Petrobras uma mudança Tá? e é, sem essa mudança não há presidente no Brasil que consiga alterar o preço da Petrobras então isso, senhores volatilidade é o nome do jogo incerteza é o nome do jogo assuntos difíceis de a gente comentar assuntos que é, é uma dificuldade muito grande tá? mas para mim, muita atenção na, sua, na volatilidade intraday pessoal do trading, eu diminuiria o lote, eu ab abriria mais o, o espaço do stop porque as coisas podem oscilar, oscilar forte, tá? Vide o ouro hoje, vide o que aconteceu na Bolsa da Europa, vide o que aconteceu no petróleo, é, o próprio real, bateu 5,03, agora está subindo, o real agora, só para só a gente ver, o real que estava blindadinho, já está subindo, com a pior das bolsas lá fora, tá? Aqui, ó, o realzinho agora está perdendo 0,20, na mínima do dia 5,03, 5,08 praticamente, tá? Então é isso, senhores. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento eu e meu querido Felipe Villegas. Só lembrando, senhores, quem puder dar o, o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tem 303 pessoas agora nos assistindo e menos de 120 likes, senhores. Nem 50% de like a gente está conseguindo. Então quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom almoço a todos.